0: رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه متقاعد کردن آنها که متقاعد نمی شوند. این عنوان یادداشتی است به قلم آدم گرانت در آپریل 2021 در هاروارد بیزنس ریویو منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در تابستان 1400 با ترجمه بابک حافظی منتشر کرده است من آرمان سلطانزاده هستم وقتی دیگران حرفمان را نمیپذیرند یا اصلا ما را قابل نمیدانند که به حرفمان توجه کنند چطور میتوانیم آنها را متقاعد کنیم تا از مواضعشان کوتاه بیایند آدم گرانت میگوید همیشه راهی هست حتی در مواجهه با آنهایی که بالاترین حد اعتماد به نفس کاذب را دارند و همچنین کل شق خودشیفته ترین و مخالفترین آدمها هم می توان کاری کرد تا ذهنشان پذیرای ایده های دیگران شود. او راه کارهایی را معرفی می کند که با کمک آنها می توانید به یک خودعقل کلپندار بفهمانید که هنوز چیزهایی برای یاد گرفتن وجود دارد. همکار کل شقتان را مجبور کنید تا از خر شیطان پایین بیاید. یک خودشیفته را به تواضع وادارید و کاری کنید تا رئیس همیشه مخالفتان با شما راه بیاید. محسانه استیو جابز میگوید، او زندگی ما را با توانایی بالایش در مجاب کردن دیگران متحول کرده. بر اساس داستانهایی که شنیده ایم، راز بزرگی او این بود که می توانست دنیا را با چشمنداز خودش همراه کند. اما واقعیت این است که اکثر موفقیت های اپل برمیگردد به مواردی که تیم او توانستند مجابش کنند تا در موازش تجدید نظر کند. اگر جابز، دوربر خودش را با آدم های پر نکرده بود که بلد باشند نظرش را تغییر دهند، احتمالا هیچ وقت نمی توانست این گونه دنیا را تغییر دهد. استیو جابز سالها پایش را در یک کفش کرده بود که محال است روزی گوشی موبایل بسازد، اما بعد از اینکه بالاخره تیمش توانستند متقاعدش کنند تا در این تصمیم تجدید نظر کند، او پذیرفت گوشی موبایل بسازند. اما امکان نسب های سازندگان دیگر را روی گوشی اپل قدغن کرد یک سال دیگر طول کشید تا او پذیرفت از این موضعش هم کوتاه بیاید طی نه ماه بعد آمار دانلود برنامه ها در اپستور به یک میلیارد رسید و طی ده سال اپل از فروش گوشی‌های آیفون بیش از هزار میلیارد دلار درآمد کسب کرد. تقریبا همه رهبران سازمانی درباره نبوغ استیو جابز مطالعه کردند اما جالب است که کمتر کسی درباره نبوغ کسانی مطالعه کرده است که قادر به تأثیر گذاشتن روی استیو جابز بودند من به عنوان یک روانشناس سازمانی مدتی را با کسانی گذراندم که توانسته بودند او را ترقیب به تجدید نظر در افکارش کنند سپس به تحلیل دانشی پرداختم که در پس فوتو فنهای مورد استفاده آنها نهفته بود خبر بد اینکه بسیاری از رهبران سازمانی چنان به خودشان مطمئنند که نظرات و ایده‌های ارزشمند دیگران را رد می‌کنند و به هیچ وجه حاضر نیستند دست از ایده‌های بد خود بردارند. خبر خوب اینکه حتی در مواجهه با آنهایی که بالاترین حد اعتماد به نفس کازب را دارند و همچنین کل شبترین، ترین و مخالفترین آدم ها هم میتوان کاری کرد تا ذهنشان پذیرای ایده های دیگران شود. شواهد روزافزون نشان میدهد که صفات شخصیتی افراد لزوماً در موقعیت های مختلف ثابت نمیماند. مدیر سلطجوی را در نظر بگیرید که بعضی اوقات حرف دیگران را گوش می دهد. همکار بسیار رقابت طلبی که گهگاه با دیگران همراه می شود یا کسی که همیشه احمال کاری می کند. اما بعضی پروژه ها را استثنان زود تحویل می دهد. هر یک از رهبران سازمانی یک نیمروخ اگر آنگاه دارند. الگویی که به واسطه آن به بعضی از سناریوها به طریق خاصی واکنش نشان می‌دهند. اگر آن مدیر سلتجو در حال صحبت با مافوق خودش باشد، آنگاه حرف گوش کن می شود. اگر آن همکار رقابت طلب در حال سر و زدن با یک مشتری مهم باشد، آنگاه آن روی همراهی کنندش را نشان خواهد داد. اگر آن شخص احمالکار با یک زربال اجل سفت و سخت روبرو شود، آنگاه خودش را جمع و جور خواهد کرد. کتهای کامپیوتری هم مجموعه از همین دستورات اگر آنگاه هستند، هرچند انسان خیلی در هم وبر از یک کد کامپیوتری است، با این حال ما هم تعدادی پاسخ اگر آنگاه قابل پیش بینی داریم. حتی سر افراد هم به از این مواقع از خودشان انعطاف نشان میدهند و حتی صاحبان باز ذهنها ذهن ها هم گاهی کاملا ککرره ذهنشان را پایین می کشند. پس اگر میخواهید با کسی که به نظر غیر منطقی می رسد بحث منطقی کنید دنبال شرایطی بگردید که او یا افراد شبیه به او در آن شرایط تصمیمشان را تغییر میدهند. راهکارهایی که در ادامه معرفی می کنیم می تواند کمکتان کند تا بتوانید به یک خود کلپندار بفهمانید که هنوز چیزهایی برای یاد گرفتن وجود دارد. همکار کل شقتان را مجبور کنید تا از خر شیطان پایین بیاید. یک خودشیفته را به تواضع وادارید و کاری کنید تا رئیس همیشه مخالفتان با شما راه بیاید. از یک خود اقل کلپندار بخواهید چگونگی انجام کارها را برایتان توضیح دهد. اولین مانع بر سر تغییر دیدگاه اشخاص غرور آنهاست. همه ما با رهبرانی برخورد داشته ایم که اعتماد به نفسشان زیادی بالا بوده است. کسانی که نمی دانند و نمی دانند که نمی دانند. اگر مستقیما جهلشان را به رویشان بیاورید ممکن است موضع تدافعی بگیرند. پس بهتر از کاری کنیم که خودشان متوجه شکاف های موجود در فهم و درکشان شوند. روانشناسان طی یک سری ها از دانشجویان دانشگاهی یعیل خواستند تا به دانش خودشان درباره کار اشیای روزمری مثل تلویزیون و دستشویی امتیاز بدهند. دانشجویان خیلی نسبت به دانششان در این موارد مطمئن بودند تا اینکه از آنها خواسته شد طرز کار این اشیا را مرحله به مرحله بنویسند. آنها همینطور که تلاش میکردند نحوه ارسال تصویر، توسط تلویزیون یا طرز کار دقیق سیفون دستشویی را به طور مشروع توصیف کنند رفته رفته باد اعتماد به نفسشان می خوابید. آنها ناگهان متوجه می شدند که چقدر دانششان در این موارد ناچیز است؟ تلاش برای توضیح یک موضوع پیچیده میتواند تجربه کننده ای باشد حتی برای کسی مثل استیو جابز. چند سال پیش با وندل ویکس، مدیر شرکت کورنینگ، سازنده محافظ صفحه نمایش گوشی های آیفون، ملاقات کردم. شروع رابطه او با استیو جابز برمیگشت به زمانی که جابز سراغ او آمده بود، چون سطح پلاستیکی نمونه اولیه ای آیفون طوری بود که رویش خط میافتاد. جابز خواهان محافظی قوی بود که صفحه نمایش آیفون را با آن بپوشاند. اما تیم او در اپل تعدادی از محافظ های شرکت کورنینگ را آزمایش کرده بودند و به نظرشان آن محافظ بیش از حد شکننده بودند. ویکس برای جابز توضیح می که برای بهتر کردن کیفیت محافظ ها سراح به فکرش می رسد. او به جابز گفته بود، هنوز مطمئن نیستم که محافظها را برایتان خواهیم ساخت یا نه ولی خوشحال خواهم شد اگر بتوانم در این باره با یکی از اعضای تیمتان که به قدر کافی فنی باشد صحبت کنم. جابز در جواب گفته بود خودم به قدر کافی فنی هستم. وقتی ویکس به دفتر اپل در شهر کاپرتینو رفت جابز در ابتدا سعی داشت به او بگوید که چطور باید شیشه محافظ گوشی را بسازد. ویگز به جایی اینکه با جابز وارد بحث و جدر شود به او اجازه داد تا طرز کار محافظ مورد نظرش را توضیح دهد. همین که جابز شروع کرد به توضیح دادن، برای هر دوی آنها مسجل شد که جابز درک کاملی از نحوه طراحی یک محافظ نشکن را ندارد. و این همان گشایشی بود که ویگز دنبالش بود. در ادامه ویگز پای تخت سفید رفت و گفت اول بگذار کمی مبانی علمی را یادت بدهم بعد میتوانیم درست حسابی درباره این موضوع با هم صحبت کنیم. جابز موافقت کرد و ویکس سرانجام فرصت پیدا کرد تا اجزای تشکیل دهنده شیشه محافظ و مطالبی درباره مولکول‌ها و تبادل یونهای سودیوم و پتاسیم را به طور کلی برای او توضیح دهد. دست آخر هم توافق کردند که کار را به روش ویکس انجام دهند. روزی که آیفون رسما به بازار معرفی شد، ویکس پیامی از استیو جابز درگافت کرد که الان آن را در دفترش قاب کرده است. بدون تو نمیتونستیم انجامش بدیم. اجازه دهید طرف کل شق زمام امور را به دست بگیرد. دومی مانع بر سر راه تغییر دادن نظر مردم کل شقی و لجبازی آنهاست آدمهای های لجوج اینکه قطعیت داشته باشند و حرفشان دوتا نشود را فضیلت میدانند. همین که طرز فکرشان راجع به یک موضوع شکل گرفت، گویی ذهنیتشان مثل سنگ سفت می شود. اما برای اینکه در دیدگاهشان منعتفتر شوند، کافی است اسکنه را بدهید دست خودشان. در آزمایشی کلاسیک، روانشناسان نظر دانشجویان درباره کنترل را بررسی کردند. آیا دانشجویان موفقیت و شکستشان را در درجه اول ناشی از نیروهای درونی مثل تلاش و انتخاب می دانند؟ یا ناشی از نیروهای بیرونی مثل شانس و سرنوشت. افراد کل شق به کنترل درونی باور داشتند. آنها معتقد بودند نتایجی که کسب می کنند بستگی به خاست و اراده خودشان دارد. در ادامه از دانشجویان خواسته شد تا نظرشان را درباره یک تغییر پیشنهادی در نظام نمردهی دانشگاهشان اعلام کنند. به یک سوم از آنها متن نسبتاً متقاعد ای داده شد که اعلام می کرد این نظام نمردهی جدید به طور گسترده در سایر مراکز آموزشی مقبول واقع شده است و از نظر بقیه دانشگاه ها یکی از بهترین نظام هایی است که آنها تا کنون استفاده کرده اند به یک سوم دیگر از دانشجویان متنی داده شد که تاکید بیشتری روی موضوع داشت اینکه این نظام نمردهی روال مناسبی است که حتما آنها باید در ارزیابیشان امتیاز بالایی به آن بدهند به اکس و ما آخر هم هیچ متن متقاعد کننده ای داده نشد. سپس از همه دانشجویان خواسته شد تا به این طرح جدید از یک یعنی خیلی ضعیف تا ده یعنی خیلی خوب امتیاز بدهند. واکنش دانشجویان به باوری که نسبت به کنترل داشتن بستگی داشت. برای آنهایی که به کنترل بیرونی باور داشتند هم متن اول که کمی ترقیب کننده بود و هم متن دوم که تأکید بیشتری داشت، هر دو باعث شده بود تا نسبت به این نظام جدید نمرهدهی نظر مساعد پیدا کنند. آنها مشکلی نداشتند که در مواجهه با نیروهای تأثیرگذار بیرونی نظرشان را تغییر دهند. اما آنهایی که به کنترل درونی معتقد بودند در مواجهه با متن اول که ترقیب کنندگی کمی داشت، نظرشان را تغییر نداده بودند و واکنششان به متن دوم که تأکید بیشتری روی خوب بودن این نظام جدید داشت، این بود که نظرشان را در جهت مخالف تغییر داده بودند. به بیان دیگر وقتی سعی زیادی شده بود تا طرز فکر آنها نسبت به موضوع تغییر کند، آنها مثل کش در جهت عکس واکنش نشان داده بودند. راه حلی برای این مشکل وجود دارد که از ای بر روی فیلم های هالیوود به دست آمده است. آن دست از نویس هایی که در همان ابتدای کار مفاهیم فیلمنامهشان را تمام و کمال و به صورت شکل یافته برای مدیران اجرایی هالیوودی تعریف می‌کنند در جلب رضایت مدیران به مشکل برمیخورند در عوض فیلمنامه‌نویسان موفق دریافتند که مدیران اجرایی هالیوودی دوست دارند خودشان به داستان سر و شکل دهند. این دسته از نویسنده ها جلسه تعریف فیلمنامه را شبیه به یک بازی دستشته پیش می‌برند. یعنی یک ایده را سمت مدیر مورد نظر پرت می کنند، سپس اجازه می دهند، او بخش بعدی را خودش به آن اضافه کند و ایده کامل تر شده را دوباره پاس بدهد به آنها. همین چند وقت پیش با یکی از مهندسان سابق اپل ملاقات کردم به نام مایک بل که بلد بود با استیو جابز دستش ده بازی کند. بل اواخر دهه 1990 با کامپیوتر مک خودش آهنگوش گوش و از اینکه مجبور بود آن را از این اتاق به آن اتاق دنبال خودش بکشد در عذاب بود وقتی پیشنهاد ساخت یک جعبه پخش آنلاین موسیقی که مجزا از کامپیوتر باشد را به استیو جابز داد جابز به ایدهش خندید وقتی هم که پیشنهاد پخش آنلاین ویدئو را به جابز داد در جا جواب شنید آخه کدوم احمقی تا حالا لازم داشته به صورت آنلاین ویدئو پخش کنه بل گفت که جابز وقتی قرار بود ایده دیگران را ارزیابی کند اغلب آن را به آینده می کرد. قدرت کنترلش را به رخ طرف مقابل کشیده باشد اما وقتی جابز خودش تولید کننده ایده ای بود خیلی راحت تر حاضر میشد جای جایگزین را با هم بررسی کنیم بل یاد گرفته بود که باید فقط دانه یک مفهوم جدید را بکارد به این امید که جابز از آن خوشش بیاید و کمی نور خورشید بر آن بتاباند پژوهش ها نشان داده است که پرسیدن سوال به جای دادن جواب میتواند گارد دفاعی افراد را باز کند شما نباید به رئیس خود بگویید که باید چه کار کند یا چطور فکر کند بلکه باید تا حدی افسار جلسه را به دست او بدهید و سپس از او بخواهید افکارش را با شما در میان بگذارد. سوال مثل چطور می شود اگر و به نظرت میتوانیم طرف مقابل را نسبت به گزینه ممکن کنجکاو می کند و خلاقیت را در او برمانگیزند. یک روز بل خیلی عادی گفت: با توجه به این که هیچکس در هر اتاقش یک کامپیوتر مکن ندارد، جالب میشد اگر میتوانستیم توانستیم آهنگ را به صورت آنلاین روی دستگاه های دیگر پخش کنیم. سپس بدون اینکه روی نظرش پافشاری کند، پرسید: "چی میشه اگه جبیر بسازیم که بشه بهاش محتوا پخش کرد؟" جابز هنوز به این ایده باور نداشت، اما همینطور که داشت حالت ممکن را در ذهنش تصور می کرد، شروع کرد به مال خود کردن این ایده و دست آخر چراغ سبز را به بل نشان داد. بل گفت، وقتی او حرف مرا به خودم پس داد و شروع کرد به صحبت درباره پروژه‌ای پروژه که ایدهش را از خودم گرفته بود، فهمیدم که زدم توی خال. آخرش هم به بقیه گفت، از سر را هم برید کنار. همان پروژه شد زمین ساز تولید اپل تیوی. برای تحسین خود ها راه مناسب را پیدا کنید. سوامی مانه بر سر راه عوض کردن نظر مردم خود خودشیفتگی آنهاست. رهبران خود باور دارند که خاص هستند و از دیگران بالاترند. پس خوش ندارند بشنوند که دارند اشتباه می کنند. با این رو شما با یک چارچوب بندی دقیق و کمی چاپلوسی می مجابشان کنید که آنها هم نقصهایی دارند و مثل بقیه جایز خطا هستند. معمولا می شنویم که می قلدرها و خودشیفته ها از اعتماد به نفس پایینی برخوردارند. اما پژوهش ها چیز میگویند. خودشیفت ها در واقع اعتماد به نفسی بالا اما ناپایدار دارند. آنها تشنه مقام و منزلت و گرفتن تایید از دیگران هستند و وقتی ایگوی شکنندهشان را تهدید کنید بهشان توهین کنید نظرشان را رد کنید یا خجالت زدهشان کنید با شما دشمن می شوند. خودشیفته ها به طور پیش هر اختلاف عقیده را انتقاد به خودشان تلقی می کنند و با آن به مخالفت میپردازند. شما با توسل به تمایل آنها به تأیید شدن می توانید این گرایش را در آنها خنسا کنید. در واقع پجوهش های انجام شده در ایالات متحده و چین نشان می دهد که رهبران خود شیفت. توانایی این را دارند که از خودشان توازن نشان دهند. آنها می در عین حال که نقصهای خود را می باورشان مبنی بر خاص بودن را حفظ کنند. سغلمه ای که می میتواند آنها را وارد این مسیر کند این است که به آنها نشان دهید که برایشان احترام قائلید در سال 1997 استیو جابز کمی بعد از اینکه مجددا مدیر عامل اپل شده بود در همایش جهانی برنامه برنامه‌نویس‌های شرکت اپل در حال صحبت درباره سری جدیدی از فنناوری ها بود در خلال جلسه پرسش و پاسخ حاضرین یکی از هزار هم آن نرم جدید و هم خود استیو جابز را به باد انتقاد گرفته و گفته بود: متاسفانه واضح هست که از جهات مختلف خودتان هم نمیفهمید که چه میگویید؟ اوه اوه. احتمالا حدس می جابز متقابلا به او حمله کرد یا گارد دفاعی گرفت یا حتی گفت آن مرد را از سالن بیرون کنند. اما او به جای این کارها از خودش توازع نشان داد و گفت: وقتی میخواهید تغییری را رقم بزنید یکی از سختترین مشکلاتی که با آن مواجه خواهید شد، این است که از جهاتی حق با این آقای محترم است. سپس با صدای رسا اضافه کرد: همینجا اقرار می کنم تا دلتان بخواهد چیزهایی در زندگی وجود دارد که من کمترین دانشی برای صحبت کردن درباره آنها ندارم. به همین خاطر از شما عذرخواهی می کنم. ما نقص های این محصول را پیدا می کنیم و آنها را برطرف می کنیم. سالن از شدت تشویق جمعیت منفجر شد. اما آن شخص منتقد چطور چنین واکنش آرامی را در استیو جابز برنگیخته بود؟ او در ابتدای امر صحبتش را با تعریف و تمجید از استیو جابز شروع کرده بود و گفته بود آقای جابز، شما انسان درخشان و تأثیر هستید؟ در حالی که هزار می خندیدند، جابز جواب داده بود، خواهش می کنم، صحبت اصلیتان را بفرمایید. همانطور که این داستان نشان می‌دهد، یک تحسین کوچک می‌تواند پادزهری قوی برای عدم امنیت آدم‌های خودشیفته باشد. البته انواع مختلف احترام به یک اندازه تاثیرگذار نیستند. اینکه انتقادتان را بین دو تمجید شکرات پیچ کنید فایده‌ای به حالتان نخواهد داشت. بازخورد ساندویچی آنقدرها هم که به نظر می میرسد خوشمزه نیست. صحبت‌های ابتدایی و انتهایی با احتمال بیشتری به یاد افراد می‌مانند. و خود ها هم معمولاً انتقادی که آن وسط شده را کلا نادیده خواهند گرفت. نکته اینجاست که باید در حوزه ای از فرد تعریف کنید که متفاوت از ای باشد که می‌خواهید نظر او را در آن تغییر دهید. اگر قصد دارید یک رهبر خودشیفته را مجاب کنید تا در یک تصمیم اشتباهش تجدید نظر کند، اشتباه است اگر بگویید همیشه مهارت‌های تصمیم‌گیری ایشان را تحسین کرده اید. بلکه بهتر است مثلا خلاقیتش را تحسین کنید. هر کدام از ما ویژگی هویتی مختلفی داریم و اگر درباره یکی از نقاط قوتمان احساس امنیت کنیم راحتتر پذیرای نق در حوزه های دیگر خواهیم بود. روانشناسان متوجه شدند که افراد خودشیفته شیفته بعد از اینکه به آنها یادآوری شود که قهرمان یا بامزه هستند ستتیز جویی خودخواهیشان کمتر می شود. ظاهرا آن شخص منتقد در همایش برنامه اپل درکی شهودی نسبت به نیم اگر آنگاه جابز داشته است. او با ستایش هوش و اهمیت استیف جابز، پذیرش این موضوع که جابز خیلی هم از نرمافزارها افزارها سردر نمیآورد را برایش آسان کرده بود. با کسانی که با همه چیز مخالفت می کنند، مخالفت کنید. آخرین مانع در مسیر متقاعد کردن افراد همیشه مخالف بودن آنهاست. صفتی که غالباً با بحث و جدل کردن شناخته می شود. افراد همیشه مخالف مسمم هستند که در هر رقابتی پیروز شوند. و وقتی از آنها بخواهید در استراتژی که در پیش گفتند تجدید نظر کنند، آن وقت است که از دید آنها به چشم که رقیب دیده خواهید شد. با این حال اگر بتوانید به جای عقب نشینی، رو در روی آنها بیستید، گاهی این کار باعث می شود تا در تقابل با آنها دست بالا را داشته باشید. از آنجایی که بحث و جدل، افراد همیشه مخالف را سرحال می آورد، همیشه دلشان نمی خواهد که در با خاسته آنها همراه شوید. آنها سرشان درد می کند برای سرشاخ شدن. پژوهشگران این موضوع را بررسی کردند که مدیران عامل چطور تصمیم میگیرند که از بین مدیرانشان چه کسی را برای کرسی های هیئت مدیره در شرکت‌های دیگر انتخاب کنند؟ کاشف به عمل آمد مدیرانی که عادت دارند قبل از موافقت با رئیسشان اول با او وارد مشاجره شوند، احتمال بیشتری دارد که به وسیله مدیران عامل برای این منظور انتخاب شوند. این پژوهش نشان داد که مدیران عامل مردان و زنان بلغربانگو را انتخاب نمی کنند بلکه مدیرانی را انتخاب می کنند که ماگلن پیش از اینکه نظرشان را تغییر دهند برای ایده هایشان بجنگند. در دهه 1980 رهبران بخش مک در شرکت اپل هر سال به یک نفر که جسارت ایستادن در روی استیو جابز را از خودش نشان داده بود جایزه می دادند. بعدها جابز تک تک برندگان این جایزه را به مدیریت یکی از بخش های کلیدی شرکت ارتقا داد. اخیرا در یک پژوهش ایده های ارائه شده توسط افراد تازه کار در یک تیم بهداشت و درمان بررسی شد و مشخص شد که بیشتر این ایده ها در همان ابتدا توسط مدیران ارشد رد شدند. آن 24 درصدی از ایده ها که توانسته بودند به مرحله اجرا برسند به این دلیل موفق شده بودند که مطرح کنندگانشان تسلیم نشده بودند. و به اصلاح و تکرار ارائه ایدهشان ادامه داده بودند. نقایص آن را پذیرفته بودند و آنها را برطرف کرده بودند. تلاش کرده بودند عملی بودن مفهوم مورد نظرشان را اثبات کنند و حمایت دیگران را جلب کنند. وقتی مهندسان اپل ایده ساخت تلفن همراه را مطرح کردند، جابز فهرستی از دلایل را ردیف کرد که نشان دهد این ایده جواب نخواهد داد. یکی از دلایلش این بود که تلفن‌های هوشمند فقط به درد جماعت محافظ جیب میخورد. مهندسان حرفش را پذیرفتند، اما او را به چالش کشیدند. فکرش را بکن اگر اپل تلفن همراه بسازد، آن تلفن چقدر میتواند زیبا و شیک باشد. آنها همچنین حس رقابت جوی او با مایکروسافت را هم تحریک کردند. خیال می‌کنی دیر یا زود سر و کله گوشی های ویندوزی پیدا نخواهد شد؟ جابز کمی مشتاق شده بود، ولی هنوز کاملا متقاعد نشده بود. تونی مخترع مختر و یکی از خالقین آیفون به من گفت که آنها مجبور بودند به صورت گروهی روی استیو جابز کار کنند. و کار با یک جلسه تمام نمیشد و ممکن بود هفته ها طول بکشد تا او حاضر شود نظرش را تغییر دهد یا از زاویه دیگری به موضوع نگاه کند. البته در موضوع آیفون این بحث و جدل چندین ماه به طول انجامید. فادل و مهندسانش با ساختن مخفیانه نمونه های اولیه نشان دادن آن به جابز و سپس اصلاح ترراحی خود ذره ذره مقاومت او را از بین بردند. فقط یک مشکل بزرگ از نظر جابز باقی مانده بود. شبکه ارتباطات همراه تحت کنترل شرکت های مخابراتی است و ممکن است آنها اپل را مجبور کنند محصولی با استاندارد های پایین بسازد. تیم اپل بار دیگر به تمایل جابز برای مخالفت کردن متوسل شدند. اگر جابز بتواند های مخابراتی را وادار کند تا آنها خودشان را با ما هماهنگ کنند چه؟ فادل گفته بود اگر دستگاهی که می‌سازیم به قدر کافی قوی باشد، او می‌تواند های مخابراتی را مجبور کند تا تمام شرط و شروط اپل را قبول کنند و به این ترتیب همه موانع از سر راهمان برداشته خواهد شد. جابز فرصت موجود در آن موقعیت را دید، ایده را پذیرفت و در نهایت در آن نبرد پیروز شد. دونادابینسکی دابینسکی، سابق شرکت پام و همبانیانگذار شرکت هانسپرینگ به من گفت استیو رابطه با شرکت های مخابراتی را به کل از نوع تعریف کرد و همیشه احساس همین بوده که بزرگترین دستاورد او همین بوده است. استیو جابز در سال 1985 بعد از ساخت و معرفی محصولات مختلفی که از نظر فناوری حیرت انگیز بود اما در فروش موفق نبود، ناخواسته از شرکت خودش کنار گذاشته شد. او در سال 2005 اعلام کرد، این اتفاق برایم مثل دارویی بدمزه بود اما به نظرم لازم بود. او یاد گرفت که هرچقدر هم که چشماندازش قوی باشد باز هم همگاهی لازم است تا در عقایدش تجدید نظر کند. وقتی مجددا به عنوان مدیرامل به اپل برگشت نه تنها ذهن باز جدیدش را با خود آورده بود بلکه مصمم بود این بار افرادی را استخدام کند که بتوانند او را به چالش بکشند و کمکش کنند تا بر بدترین ویژگی‌های ذاتیش اش غلبه کند همه این کارها زمینه را برای تجدید حیات اپل مهیا کرد درست است که سازمان ها به مدیران های قوی و رویاپرداز مثل استیو جابز نیاز دارند اما علاوه بر آن به کارکنانی چون تونی فادل و مایک بل هم نیاز دارند. همچنین به تأمین کنندگانی چون وندل ویکس و زی نفعانی مثل آن آقایی که در همایش برنامه نویسان اپل بلند شد و انتقادش را مطرح کرد. آدم هایی که بلد باشند به طرز مؤثری، رفتارهای روحسا و همکاران دارای اعتماد به نفس کازب، کل شق، خودشیفته یا همیشه مخالف را خنسا کنند. در این دنیای پرآشوب برای موفق شدن علاوه بر قدرت شناختی به انعطاف پذیری شناختی هم نیاز است. آنجا که رهبران خرد کافی برای زیر سالال بردن عقاید خود را ندارند وظیفه رهروان است که شجاعت به خرج داده آنها را متقاعد کنند که در افکارشان تجدید نظر کنند.